0: 丁恩和先是入侵了南江市移动公司的通话系统，从手机卡号登记中查找到戴小梦、小妖、陈婉慧的手机号，并向他们的手机发放了一个手机病毒。通过这病毒，远程控制他们的手机，可以随时让他们手中的手机开机、录音、摄像、接发图像，按他的意图接听和拨打电话、显示号码。他还制作了一个声音模拟软件，利用他们以及相关人员的手机录下各自的声音，进行存储分析。在他打电话的时候，及时转成其他人的声音。谁都不知道手机才是间谍。丁和利用手机监视他们，对他们的事情一清二楚。他不但要找陈婉慧报仇，也要找对他无情无义的戴小梦、小妖报仇。为了不打草惊蛇，让别人怀疑到他身上，他制定了一个残忍的计划，用死亡铃声来做掩护。从张宇轩开始，一个接一个地制造死亡。他知道周蕊蕊交友不慎，开始吸毒，并偷偷贩卖毒品获取毒资，于是他暗中和周蕊蕊取得联系，一方面答应事情过了之后给他大笔金钱。一方面威胁他不配合的话就报警抓他，软硬兼施的逼他效命。周蕊蕊被逼不过，协助丁恩和制造了张宇轩、赵怡婷的死亡。为脱身，他事先在自己准备跳崖的地方装了一张网，假装跳崖自杀。可没想到，那张网被丁恩和偷偷撤掉，摔得粉身碎骨，死不瞑目。苏叔接到的恐怖铃声，苏雅接到的手机短信，沈佳悦对江一峰的勒索，都是他设计的。他的计划实施的很顺利，可苏雅的出现让事情起了变化。尤其苏雅对江一峰杀害沈佳悦的推理让他惊讶。为防夜长梦多，他加快了动作，在小妖订的牛奶里下了迷药，并修改了小妖的手机时间。结果，小妖睡了三十多个小时，以为少了一天。然后，他利用手机信号定位系统找到小妖，诱骗他回来，迷晕了他。星星那天早上吃的早点是丁恩和准备的，里面的酸奶加入了致幻剂，所以才会在洗脸时看到沈佳月而自残。当天晚上。他用迷香先后迷晕了老黄狗、房东老张、秦余和星星，从房东老张身上拿到钥匙，打开星星的房门，把星星偷了出来。至于假冒星星和秦青岩骗秦余和陈晚会上钩，更是小菜一碟。电话中，苏雅似乎不太相信。你真的是星星？是啊，你连我的声音都听不出来了。丁恩和对自己设计的声音模仿软件很有信心，可是手机里却传来苏雅的冷笑：“如果你是星星，那谁是丁恩和呢？”此刻，丁恩和没有争辩。既然你都知道了，还打电话来做什么？苏雅的语气很平淡。我只不过想问你，星星和小妖怎么样了？还有刚刚失踪的陈婉慧。的确，这些人的生死本来就和他没太大关系。所有的人，都会有一个同样的结局。我想，你应该知道我在说什么。嗯，我知道。我想说，请放手吧。己所不欲，勿施于人。既然你曾经经历过这种伤害，何苦要让别人承受你曾经承受的痛苦呢？古人有句老话：“礼尚往来。”我只不过是把他们送给我的，还给他们。丁恩和关了手机，对着电脑沉思，有些迷茫。但过了一会儿，他似乎有了决定，豁然站起来，寻出一把尖刀，打开冰箱，拿了一包酸奶，回到陈婉慧关押的囚室。囚室里，陈婉慧还在抽着自己耳光。五百九十六，五百九十七，五百九十八，五百九十九。看到丁恩和回来。陈婉会肿着一张猪头般的脸，勉强挤出一丝讨好的笑容：“啊、你回来了，我我抽了六百个耳光。”是吗？我喊停了吗？你不觉得应该给我点利息吗？丁和温柔的笑了。陈婉会苦苦哀求：“求求你原谅我，都过去那么久了，有什么不可以坐下来好好谈的？”我给你磕头赔罪。陈婉惠磕的咚咚直响，额头都磕破了，一缕鲜血涌了出来，显得丑陋而又可怜。丁恩和熟视无睹，微笑着向小妖招了招手。小妖动作缓慢的走了过来，面对着丁恩和，丁恩和把酸奶扔在小妖面前的地上。小妖看了看丁恩和诡谲的笑脸，又看了看地上的酸奶，最终还是捡起酸奶喝了下去。他渴极了，饿极了，即便是明明知道这是饮鸩止渴，也无法抗拒。等小妖喝完酸奶之后，丁恩和仿佛好朋友般关切地问：“好些了吗？力气恢复了没有？”小妖望着眼前的发小，曾经的死党，不知道说什么好。他完全不知道丁恩和在想什么，沉默了两秒钟，说：“好些了。”丁恩和缓缓拿出一把尖刀，闪着凄寒的白光。我想，这把刀你用得到。丁恩和捏着刀刃，刀柄对着小妖递了过去。小妖伸出手握住刀柄，一个念头迅速闪过：要不要一刀捅过去？如果丁恩和没有防备，运气好的话，说不定可以一刀捅中要害，杀死他。然而，小妖并没有这样做，而是一脸狐疑地望着丁恩和。丁恩和松手，机会稍纵即逝。我要走了，永远地离开这里。我曾经发过毒誓，要活生生的饿死你们。可是我现在改变主意了，希望你活下去。这道铁门是电脑控制的，还有三天就可以自动打开。说完，丁河头也不回的走了。还有三天，铁门会自动开，他是什么意思？难道他是想让我？小妖转身望了望刚刚爬起来的陈婉慧，又看看手上寒光闪闪的尖刀，终于明白了丁恩和的意思。不但他明白，陈婉慧也明白，目光闪烁，似乎在思索着什么。小妖苦笑，摇了摇头，走到陈婉慧的身边：“你放心，我不会听他的。”我们坐在一条船上，要同舟共济，共度难关，一起想办法。小妖的话没有说完，一阵剧烈的疼痛从他胸口传了过来。低下头，看到陈婉慧的手正抓着他的手，将尖刀刺进了他的身体。陈婉慧的脸在惨白色的灯光下特别狰狞，咧着嘴怪笑，眼中凶光毕露。小妖倒了下去，捂着胸口，嘶哑着嗓子：“你好狠！”陈婉会狂笑：“<笑>人不为己，天诛地灭。小妖，你别怪我，要怪就怪你的好朋友，把我们关在这儿三天，三天不吃不喝会活活饿死。我可不想死。”有人在鼓掌，是丁恩和，他又转身回来了。你真的很聪明，小药，我给了你机会，你不珍惜，我也没办法。不过，陈婉惠，我很遗憾的告诉你，我又改变主意了，我决定现在就打开铁门。果然，丁恩和说到做到，打开铁门，空着手走进来。似笑非笑的望着陈婉慧。陈婉慧踌躇了一下，将尖刀握得更紧了。只要杀了丁恩和，他就可以逃出去。陈婉慧比小妖心狠手辣多了，仅仅是踌躇了一下，就下定了决心。咦，你的背后是谁？陈婉慧故意这么说，趁丁恩和分心时，突然扑了过去。陈肩、移动、抬脚、斜踢，四个动作，丁和一气呵成，重重地踢在陈婉慧的小腹上。陈婉慧疼得腰都直不起来了。丁和一脸嘲笑：“哼，你不是很喜欢打人吗？怎么不打了？”陈婉慧不知道，这五年间，丁和只学了两件事：黑客和技击。在技击上，丁和并没有多大天分。但贵在坚持，总算是略有小成，对付陈婉慧这种女生绰绰有余了。陈婉慧爬起来，抹去嘴角的一丝鲜血，发声喊，再次冲了过来。丁河依旧灵活地躲开，顺势在他背后给了一拳，飞起一脚，将陈婉慧踢倒在地上，并狠狠地踩着。尖刀脱手飞了出去。丁恩和发了狂般的对着陈婉慧一阵猛踢，踢得陈婉慧的苦水都流了出来。爽吧，舒服吧，我让你舒服个够，爽个够，你不是很神气吗？还神气吗？我等这天等了很久了，总算等到了。丁恩和已经陷入半疯狂状态，甚至没有听到越来越清晰的脚步声。住手！肖强冲了进来，势若猛虎，干净利落的用擒拿手锁住丁恩和，一双明晃晃的手铐戴到了丁恩和的手腕上。冯静和苏雅、大海也进来了。原来那天晚上，苏雅从百度搜索到当年十四中五百九十八个耳光事件的新闻之后。马上猜到事情跟丁恩和有关，让冯静向肖强汇报。肖强已经请来了省局电脑专家，从南江市移动公司的通话系统查出原因，破解了手机病毒，锁定了丁恩和的地址。与此同时，苏雅发现陈婉慧也失踪了，她怕丁恩和狗急跳墙，故意打电话给星星的手机，和丁恩和通话拖延时间，总算是及时赶到。萧强查看小妖和陈婉慧的伤势，马上进行急救。冯静打电话叫救护车。谁也没有注意到，大海偷偷捡起尖刀，站到冯静身后，突然将刀夹在冯静的脖子上，大喊：“都不准动！”冯静愣住了：“大海，你干什么？”但冯静很快就说不出话来。尖刀在他脖子上画出一道美丽的血痕，就在颈动脉附近。对不起，冯警官。大海抽出了冯静的枪，乌黑的枪口对准肖强。把手铐打开，我警告你，我在射击俱乐部练过枪，别轻举妄动。苏雅难以置信地看着眼前发生的一切。你疯了！大海不敢直视苏雅，歉意地说：“对不起了，苏雅，我利用了你。”为什么？我只想知道为什么！苏雅急得都要抓狂了，她想起来了，她刚开始调查死亡铃声，大海就出现了，时机非常的巧合。而且大海对大唐古村四女生三死一封事件的经过很清楚，显然早就有所调查。当他和冯静决定去找小妖父亲时，大海以吃饭为由阻挠了他们，很可能借机打电话给小妖父亲，暗中交涉，所以小妖的父亲才对他们有所隐瞒。在小妖家时，苏雅本来想去拿相册，结果大海先他一步而去。并在苏雅去的时候关上房门，偷偷藏起了有关丁恩和的照片。大海一直在掩护丁恩和。苏雅，我没得选择，她是我妹妹。妹妹。这次轮到苏雅傻眼了。别说他不信，就连丁恩和也不信。哼，我没有哥哥。大海的情绪激动。不对，你有哥哥，你哥哥就是我，我和你是同父同母的兄妹。当年你被欺负之后，爸爸很痛苦，他亲口告诉我，你是他的亲生女儿。因为违反政策，怕受单位处分影响仕途，把你送给别人抱养。本来想等你长大之后再去相认。你失踪后没多久，爸爸终日郁郁寡欢，身体一天不如一天。住进了医院，检查之后发现是肝癌晚期，临死前叮嘱我一定要找到你，好好照顾你。哥哥，丁和掏出一块手帕擦了擦脸，突然一阵大笑。我没有爸爸，也没有哥哥，这么多年我只有一个相依为命扫大街的妈妈，你这是做什么？挟持警察营救我，你以为是在拍电影？这么老套！所有的人都沉默，凝视着丁恩和。丁恩和的笑声越来越小，变成了无声的哭泣，泪流满面。你们放心，我知道我做了些什么，我会为我的所作所为负责。这个世界，我早已厌倦。如果真有地狱的话，我宁可待在地狱里，永不轮回。大海心惊肉跳，有种不祥的预感。妹妹，你别怕，别做傻事儿。我……丁恩和摇了摇头，对着大海苦笑，鼻孔流下乌黑的血，软绵绵的，倒了下去。一切都结束了。丁恩和畏罪自杀，毒药是氰化物，就藏在手帕中，在擦脸时服下。显然，他对死亡早有准备。星星、秦宇、小妖、陈婉惠都获救了。最开心的是秦宇，因祸得福，终于达成夙愿，和星星成为情侣。最难过的是大海。既没有挽救妹妹，又被苏雅一顿海扁，据说打得爬不起来了。幸好肖强和冯静宽宏大量，没有追究他协警的刑事责任，仅仅拘留他了十五天，让他在里面好好反省。临走时，大海看着苏雅，似乎有什么话想对他说。苏雅正在气头上，把头扭过去，连看都不愿多看一眼。最终，大海什么也没说，就进了拘留所。一个星期之后，南疆医学院开学，学生们纷纷回校，又恢复到往常那种生机盎然的繁华景象。只是方圆没有回来，苏雅打电话给他，一直打不通。倒是妹妹苏叔的病情渐渐好转。和父亲苏志鹏的关系也有缓和的趋向。陈婉慧又趾高气扬的出现在医学院校园里，开着宝马车呼朋唤友。本来小妖可以告他谋杀未遂，但小妖父亲屈服在陈婉慧父亲的金钱攻势下，私下里达成了协议，接受了金钱补偿。小妖对此也无可奈何。只能对陈婉慧这种人敬而远之。倒是苏雅和陈婉慧纠缠不休，陈婉慧坚持认为苏雅在勾引秦青岩。如果是换做别人，他早就打上门去了。苏雅的背景还是让他有些投鼠忌器。这种人以己度人，自以为金钱万能，遇到更有钱的人就自觉矮人三分了。一天，陈婉慧拦住了苏雅，向她摊牌：“秦青岩是我的男人，你不要跟他眉来眼去的。”“哼，你也是受过教育的大学生，说话怎么像泼妇一样？”“那个秦青岩，也就你拿他当个宝，送给我的不要。”“哈，这是你说的啊，说过的话可要算数。你别有事没事就来烦我，多做点善事。”小心老天有眼！苏雅，你别以为我怕你，我是看在大家都在一个学校读书，给你面子。你最好给我收敛点,点，惹毛了我，有你好受的。陈婉慧还在喋喋不休。这时，苏雅看到陈婉慧的身后，女生宿舍的管理员万阿姨扛着一个崭新的铁锨走了过来。阳光特别灿烂。崭新的铁锨在阳光下白晃晃的刺眼。万阿姨看到苏雅对她慈祥的微笑，不紧不慢地走过来。“你好，万阿姨。”可是忽然间，万阿姨的笑容退去了，取而代之的是坚毅和仇恨。她挥起铁锨，对着陈婉慧的脖子恶狠狠地铲过去，鲜血四溅，一些鲜血甚至喷射到苏雅脸上。他本能的往后退了几步，惊愕的看着万阿姨。万阿姨一边用铁锨铲,铲着，一边嘴里念念有词：“我叫你欺负小何，我叫你欺负小何。”陈婉惠疼得在地上翻来滚去，就好像一条被切去尾巴的蚯蚓。原来这万阿姨就是丁恩和的养母。大海早就知道万阿姨的身份，在被关到拘留所的时候，他一直在考虑是否要说出来。可是盛怒中的苏雅没给他机会。苏雅本想上前阻止，想想又放弃了。等到保卫人员赶来制服万阿姨之后，陈晚惠已经变成了血人。天道轮回，也许这世界……真的有报应。苏雅突然想到《易经》里的一句话：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”陈晚会被送去急救，即使能救的性命，也已经毁容了。苏雅回到四四幺寝室，看着空荡荡的床位。物是人非，欲语还休。突然，手机响了，寝室里响起了胡杨林深情的嗓音。按下接听键，手机里传来了丁恩和的声音、嗯：“苏雅，你说我是要你来陪我，还是要苏叔来陪我？”城市上空，无数肉眼看不到的电磁波交叉回荡，组成一张巨大的网，覆盖了城市里的所有空间。每个人的手机都同时响起来，显示着同一个号码：七幺七二四。一个甜美的声音说：“你好，欢迎你们来赴死神的约。”所有手机都响起了摄魂夺魄的诡异铃声，铺天盖地，仿佛在演绎一场规模宏大的音乐会。